0: Comienza Camino de Santidad, un programa dirigido por Mari Carmen Álvaro. Bienvenidos al programa Camino de Santidad. ...realizado por el equipo de Radio María en Castellón... ...Nuestra Señora del Lledó... ...les invitamos a escuchar... ...el tercero y último capítulo... ...dedicado a la vida de San Antonio María Claret...
1: ...en el programa anterior... ...terminamos con el complot... ...que habían urdido... ...algunos rebeldes supuestamente carlistas para involucráramos en Claret, y que fuera encarcelado, con lo cual dejaría de predicar. Pero Dios nuestro Señor lo sacó del complot de la siguiente manera. Estaba nuestro santo predicando por aquellos días en Manresa, y de paso fue a predicar a las hermanas de la caridad que había en el hospital. La superiora le dijo que el padre Codina, conocido suyo, había sido elegido obispo de Canarias, que si no le gustaría ir a predicar allí. Nuestro santo le respondió que él no tenía voluntad al respecto, que él obedecía a lo que su obispo le mandaba. La hermana sin pensárselo dos veces escribió al obispo electo de Canarias y este escribió al Levic, solicitando que le enviara para predicar al padre Claret. El obispo de Vic le escribió a Nuestro Santo pidiéndole que se pusiera las órdenes del de Canarias, quien en aquellos momentos estaba en Madrid, y éste a principios de enero de 1848 llamó al padre Claret, quien acudió enseguida y asistió a su consagración como obispo de las Islas hasta que se fueron a Canarias aprovechó el santo para predicar y confesar a los pobres enfermos del Hospital General de Madrid a principios de febrero de 1848 ya estaban en Canarias empezando inmediatamente el santo a predicar a sacerdotes seminaristas y seglares con mucha frecuencia tenía que predicar en las plazas porque en los templos no cabía la gran cantidad de gente que acudía. Después se ponía a confesar y pasaba mal rato de ver que todos querían hacer confesión general y eso hacía que tuvieran que esperar bastantes horas por el tiempo que eso suponía y las colas de gente que se formaba. Como había que acelerar, pidió ayuda a otros sacerdotes y les enseñó cómo deberían de actuar para hacerlo pronto y bien para evitar que los penitentes se colaran y riñeran en las colas a medida que iban llegando les hacía poner de ocho en ocho cuatro mujeres y cuatro hombres les hacía asignarse y santiguarse a la vez y rezar con él, el yo pecador con lo cual adelantaba mucho y no tenía que esperar a que lo hicieran al llegar al confesionario después por orden se confesaban de uno en uno cuando terminaba la misión las gentes del pueblo salían a despedirlo y le acompañaban un buen trecho hasta que se encontraban con la gente de la población a la que se dirigía quienes salían a recibirle los primeros le despedían con lágrimas y los segundos le recibían con alegría Concluidas las misiones en la isla de Gran Canaria el obispo le pidió que fuera a la de Lanzarote y para que le ayudara en las confesiones hizo que le acompañara su hermano, el padre Salvador, sacerdote capuchino Este era muy grueso y como del puerto a la capital había como unas dos leguas Cuando llegaron a la isla le preguntó al padre Claret cómo irían Este le contestó que él siempre iba a pie el padre salvador que quería ir en camello ya que se cansaban mucho dijo que si el padre Claret no montaba él tampoco nuestro santo cedió y se fueron en camello antes de llegar a la población se apearon y entraron en ella a pie empezando enseguida la misión concluida esta al cabo de unos días, al despedirse, le preguntó un caballero ¿Es usted el mismo misionero que predicaba en la Gran Canaria? El padre le respondió que sí y el caballero le dijo Pues sepa usted que aquí se ha dicho que no era usted porque aquel siempre iba a pie y usted ha venido montado y por eso ha habido alguien que ha dicho Yo no voy a oírle porque no es el misionero de la Gran Canaria. A primeros de mayo de 1849, terminada su tarea allí, salió de las Islas Canarias. El señor obispo le quiso regalar un sombrero y un capote nuevo, ya que no había querido recibir dinero, pero tampoco quiso aceptar este regalo. Había permanecido allí quince meses, dice el santo al respecto todos los días trabajé ayudado de la gracia del Señor no tenía apetito ninguno y pasé algunos trabajos aunque alegremente por conocer que esta era la voluntad del Señor y de María Santísima y además por la conversión y salvación de tantas almas a mediados de mayo llegó a Barcelona y se retiró a Vic, allí habló con dos canónigos amigos suyos don Jaime Soler y don Jaime Pasarell sobre la idea que le rondaba de formar una congregación de sacerdotes que además de llamarse fuesen hijos del Inmaculado Corazón de María los dos acogieron muy bien la idea y el primero que era rector del seminario de Vic le respondió que una vez se fueran los seminaristas de vacaciones se reunirían allí se alojarían en sus habitaciones y Dios dispondría después la idea de fundar la congregación se la comunicó también al obispo y este le propuso habilitar el convento de la Merced para que si el asunto iba adelante vivieran allí mientras tanto el padre Claret habló con cinco sacerdotes que él intuía que Dios les había dado el mismo espíritu que a él entre ellos estaba el padre José Chiffré, nacido en Vic, el cual era de espíritu generoso, recto y enérgico. Poseía una fe profunda, enamorado de la iglesia y más tarde de la congregación. Sería elegido superior general de esta en 1858, siéndolo durante más de cuarenta y un años, hasta 1899. El 16 de julio de 1849 se reunieron todos ellos en el seminario para hacer ejercicios espirituales que dirigió el padre Claret, incidiendo en la primera charla en la devoción y confianza que hay que tener a la Santa Cruz y a María Santísima. Después empezaron la estricta vida en común. Al terminar estos ejercicios le pidieron que diera una tanda de ejercicios a los sacerdotes de Vic en la iglesia del seminario. Justo al terminar el último acto de estos ejercicios, al bajar del púlpito el obispo Don Luciano Casadevall le envió recado para que fuera al obispado y al llegar le dio el real nombramiento fechado el 4 de agosto en el que era nombrado arzobispo de Cuba nuestro santo se quedó de una piedra ante semejante noticia y se negaba a aceptar le pidió al obispo que contestara en su nombre con la negativa espantado del nombramiento no quiso aceptar por considerarse indigno e incapaz de tan gran dignidad además Pensaba que no podía abandonar la librería religiosa por él fundada ni la congregación en Ciernes. Ni el nuncio ni el ministro de gracia y justicia le pudieron convencer para que aceptara el nombramiento, por lo que tuvieron que recurrir al obispo de Vic, al cual obedecía ciegamente, y éste le mandó formalmente que aceptara.
0: La orden le turbó en gran manera y pidió retirarse unos días para encomendarse a Dios. Terminado el retiro, después de hablar con el obispo, decidieron que era voluntad de Dios que aceptase, cosa que hizo el cuatro de octubre, justo dos meses después de haber sido nombrado. Mientras llegaba la bula de Roma, vía Madrid, con el nombramiento definitivo, siguió dando ejercicios y predicando donde le llamaban. El 6 de octubre de 1850 día de San Bruno, fue consagrado Arzobispo de Cuba en la catedral de Vic. Allí estaban su padre y sus hermanos, llenos de emoción y alegría. Su madre había fallecido de una apoplejía hacía tiempo. El día 8 salió hacia Madrid, y el 13 domingo, el nuncio le impuso el palio, que como sabemos, es la insignia pastoral que llevan el papa y los arzobispos sobre sus hombros y consiste en una tira blanca con cinco cruces. Mientras arreglaba los asuntos, estuvo predicando. Después volvió a su tierra, donde siguió haciéndolo por varios pueblos, entre ellos Sayén, su pueblo natal. Allí fue a visitar a Nuestra Señora de Fusimaña, a la que él tenía gran devoción, para pedirle su protección. Después pasó a Barcelona y el 28 de diciembre se embarcó con once sacerdotes y varios seglares que llevó consigo para que le ayudaran en su nueva tarea pastoral. El 16 de febrero de 1851 desembarcaron en Cuba felizmente. Fueron recibidos con grandes demostraciones de alegría y al día siguiente hicieron la entrada solemne en la capital de la archidiócesis santiago de cuba a los quince días de su llegada fueron a visitar la imagen de la virgen de la caridad del cobre patrona de la isla de cuba que se encuentra a unas cuatro leguas de santiago puso su episcopado bajo su protección y dijo sobre ello la prelada será siempre la virgen santísima mi forma de gobierno la que ella me inspire Vueltos a la ciudad empezó la misión que duró hasta el 25 de marzo. La diócesis estaba en una situación calamitosa. El clero era escaso, mal formado y en muchos casos moralmente relajado. El trabajo que se presentaba era difícil. La situación social y política era muy delicada y conflictiva. La esclavitud todavía existía y había mucha pobreza y falta de cultura. También estaban apareciendo brotes de separatismo, alentados por los ideales de unos pocos, pero sobre todo por los intereses económicos y expansionistas de otros muchos. La labor que tenía por delante Monseñor Claret era inmensa. Enseguida empezó a distribuir a los sacerdotes que había llevado con él por la archidiócesis, unos en el seminario, para dar clases y otros a catequizar por algunas ciudades. Él se quedó en la capital y el 2 de abril de 1851 comenzó la visita pastoral en Santiago de Cuba. Empezó por la catedral, confirmando y predicando, siguiendo por las parroquias. Las confirmaciones eran numerosísimas, ya que hacía más de catorce años que estaban sin arzobispo incluso había pueblos que hacían más de sesenta años que no habían recibido la visita de ningún obispo durante los dos primeros años visitó todas las parroquias del arzobispado en todas se dio la misión bien por él mismo o bien por alguno de los sacerdotes que le ayudaban en seguida de la llegada de monseñor claret a santiago de cuba sus predicaciones y entrega fueron dando muchos frutos, cosa que el demonio no podía permitir. En la ciudad del Cobre fue donde empezaron los disgustos y las persecuciones. El comandante de la población lo acusó de haber permitido un matrimonio entre desiguales, lo cual en aquel tiempo no estaba permitido por la ley, pero que además en este caso era mentira, ya que nuestro santo no lo había autorizado, porque ni siquiera se le había dado la opción de negarlo o consentirlo, y no había habido boda. Aquello le ocasionó muchos disgustos e incomprensiones. El racismo marginaba a negros y mulatos, con una serie de leyes y disposiciones, que les negaban determinados derechos, como el de casarse con un blanco. Monseñor Claret defendió la libertad de cada cual para poder casarse con quien cada uno quisiera y para que todos pudieran responsabilizarse de sus hijos, ya que, al no estar permitido casarse entre razas distintas, había muchos hijos fuera del matrimonio que no tenían ningún derecho. Como misionero, en los seis años que estuvo de arzobispo en Santiago de Cuba, le tocó resolver muchos problemas Unos que ya estaban y otros que iban surgiendo Realizó cuatro veces la visita pastoral a cada parroquia Y tuvo que enfrentarse con decisión Ante los problemas más urgentes con los que se encontró Hubo de sacar su energía y evangelizar Contra la esclavitud que abundaba en gran manera En las fincas de tabaco y de caña de azúcar manteniendo su postura sobre la dignidad de cada hombre prescindiendo del color de su piel pues nadie tiene derecho a considerar propiedad particular la vida de otra persona junto con dos sacerdotes a últimos de abril de 1852 salió de Santiago de Cuba hacia la localidad de Manzanillo para misionar allí sin saber cómo se le escapaba en la predicación que pronto llegarían grandes terremotos. De Manzanillo pasaron a la parroquia de San Fructuoso en Bayamo y en todas partes hacía lo mismo, confesaba, predicaba, confirmaba y casaba, lo cual estuvo haciendo hasta el veinte de agosto, en que a las diez de la mañana, estando en la capilla del sacramento o de dolores, se sintió un terremoto que tuvo sus réplicas todos los días hasta finales de diciembre. El primer terremoto se dejó sentir incluso en Jamaica, República Dominicana y Haití. Los estragos que causaron los terremotos fueron espantosos, sobre todo en la zona de Santiago de Cuba. Apenas se podía pasar por las calles de tantos escombros que habían caído la catedral estaba muy dañada. El palacio episcopal quedó arruinado en parte, y lo mismo las iglesias y edificios oficiales. Las casas bajas se resintieron menos. Hubo muchas ruinas, pero para la magnitud del terremoto apenas hubo que lamentar desgracias personales, por lo que muchísima gente que había sufrido algún derrumbe en sus casas y había escapado sin ninguna lesión, daba gracias a Dios
1: se levantaron capillas provisionales de madera para salir del paso y se hicieron rogativas con misas, letanías y rosarios mientras Monseñor Claret exhortaba a hacer penitencia el señor le había dado a entender que si la gente no rectificaba y se convertía pronto vendría la peste o cólera algunos que le oyeron decirlo se lo tomaron muy a mal y murmuraban del santo, pero apenas había transcurrido un mes se manifestó el cólera morbo de manera espantosa. Hubo calles que en menos de dos días murieron todos sus habitantes. Muchísimos que no se habían confesado durante las misiones lo hicieron esta vez para morir y otros, que se habían convertido y confesado, murieron y se salvaron. Muchos, de no haber muerto de la peste, se hubieran perdido porque habrían recaído y habrían muerto en pecado y se hubieran condenado. Durante la peste, todo el clero se portó de manera ejemplar día y noche. Todos los sacerdotes, incluido Monseñor Claret, estuvieron siempre entre los enfermos, socorriéndoles espiritual y corporalmente solo murió uno, víctima de la caridad fue el cura párroco del cobre estaba enfermo en la cama pero con el remedio que le dieron esperaba curar cuando le llamaron para atender a un enfermo él dijo conozco que si voy moriré porque se va a agravar mi mal pero como aquí no hay otro sacerdote allá voy Prefiero morir a dejar de asistir al enfermo que me llama. Fue y al volver se metió en la cama y murió. San Antonio María Claret, ante la situación de tensiones políticas y secesionistas, donde tan frecuentes eran los atentados, detenciones y ejecuciones, intentó mantener en todo momento el valor del perdón, la concordia y la convivencia. A los gobernantes les pedía siempre que tuvieran comprensión y buen gobierno, honrado y eficaz, cosa que se echaba en falta en aquellos tiempos. En cuanto a los presos, procuró que se les dieran comodidades, trato humano y todas las garantías posibles. Insistió en que debían tener una educación adecuada e influyó para que se instalaran en las cárceles talleres, para que los presos pudieran aprender algún oficio el fruto de lo trabajado podría repercutir en mejorar las instalaciones carcelarias y al mismo tiempo proporcionar unos ahorros a los encarcelados que se les entregaría al salir de la cárcel hizo reparar el seminario conciliar en el que hacía treinta años que no se ordenaba ningún seminarista Muchos jóvenes empezaban la carrera diciendo que tenían vocación, estudiaban a expensas del seminario y cuando estaban terminando decían que no querían ser curas. Se salían y se graduaban de abogados, con lo cual Santiago de Cuba estaba lleno de abogados con los estudios hechos a expensas del seminario y los pocos curas que había en la diócesis eran de fuera para remediar esta situación lo más rápidamente posible, hasta que se formaran allí y fueran ordenados curas nativos, invitó a seminaristas de Cataluña que estuvieran terminando la carrera, a que la terminaran en el seminario de Santiago y se ordenaran allí. De estos ordenó a treinta y seis. Los domingos hacían procesiones de niños y en los atrios o en las plazas de las iglesias separaba la procesión, se colocaban dos mesas y encima de ellas subían dos niños, y en alta y clara voz se hacían mutuamente preguntas del catecismo. De esta manera ingeniosa, los demás niños y el pueblo que se agrupaba alrededor aprendían la doctrina cristiana que tanto necesitaban. Visitaba siempre y en todas las poblaciones las escuelas de niños y niñas y hablaba con los maestros y maestras, así como con los niños y niñas. En 1855, con la madre Antonia París, fundó un convento de monjas de la enseñanza para la educación de las niñas, y les compró una casa. De aquí nacería el Instituto Apostólico de la Inmaculada Concepción de María Santísima, hoy misioneras claretianas. Trabajó con decisión para que fuesen jesuitas y escolapios de la península y atendiesen a la juventud masculina con la ayuda del señor se preocupó mucho por los pobres todos los lunes del año durante el tiempo que estuvo en Cuba reunía a todos los pobres de la población en que se encontrara y como a veces son más pobres de alma que de cuerpo les daba a cada uno una peseta pero antes, él mismo les enseñaba la doctrina cristiana. Siempre, y después de enseñado el catecismo, les daba una charla animándoles a recibir los sacramentos de la penitencia y comunión, y muchísimos se confesaban con él, porque sabían cuánto les quería. Verdaderamente, el Señor le había dado un amor entrañable por los pobres compró una hacienda en la ciudad de Puerto Príncipe, hoy llamada Camagüey, para los niños y niñas pobres, ya que muchos de ellos se perdían por las calles pidiendo limosna. Allí se les debía mantener de comida y ropa, así como enseñar a leer y escribir, religión, etcétera, y después arte y oficio, el que quisiesen, y una hora al día, nada más, tendrían que trabajar en la hacienda de esta manera se les podría mantener con lo que produjera la tierra y lo que ganasen se tendría que poner en una caja de ahorros para cuando salieran de allí tuvieran formación, oficio y unos dineros desgraciadamente no se pudo concluir al tener que dejar nuestro santo la isla la oposición y las persecuciones no se hicieron esperar Fue odiado especialmente por los esclavistas Y por los clérigos no dispuestos a enderezar su conducta Fue víctima de varios intentos de asesinato Pero el que casi lo consigue Perpetrado seguramente por un sicario a suelo Tuvo lugar el uno de febrero de cincuenta y seis estando de visita pastoral en la ciudad de Holguín como era víspera de la fiesta de la purificación de la Virgen María predicó a los presentes sobre este misterio haciéndoles ver el gran amor que nos manifestó la Santísima Virgen al ofrecer a su Santísimo Hijo para la pasión y muerte por nosotros al terminar el sermón, nuestro santo no sabía lo que había dicho ni cómo lo había dicho, pero luego le dijeron que se le había visto feliz como nunca. El sermón duró hora y media. Al salir de la iglesia en la calle Mayor había mucha gente por un lado y por otro y todos le saludaban. En una de estas se le acercó un hombre como si fuera a besarle el anillo pero al instante alargó el brazo llevando en la mano una navaja de barbero dirigida a cortarle el cuello y descargó el golpe con toda su fuerza como Monseñor Claret llevaba la cabeza inclinada y con el pañuelo que tenía en la mano derecha se tapaba la boca en lugar de cortarle el cuello como intentaba le rajó la mejilla izquierda desde frente a la oreja hasta la punta de la barba y al escapar le cogió e hirió el brazo derecho con el que se tapaba la boca. Los cortes llegaron hasta el hueso y en las mandíbulas superior e inferior la navaja penetró hasta dentro de la boca con lo cual sangraba por dentro y por fuera. Estamos escuchando el tercer y último capítulo dedicado a la vida de San Antonio María Claret dentro del programa Camino de Santidad en Radio María.
0: Muy cerca de allí había una botica y como los médicos de la ciudad y los del regimiento habían ido a la iglesia y aún no se habían marchado se presentaron nada más enterarse y le hicieron la primera cura. Los médicos le dijeron que había perdido no menos de cuatro libras y media, el equivalente a dos litros y algo más de sangre. Dijo el santo sobre este atentado. No puedo yo explicar el placer, el gozo y alegría que sentía mi alma al ver que había logrado lo que tanto deseaba, que era derramar la sangre por amor de Jesús y de María, y poder sellar con la sangre de mis venas las verdades evangélicas. Y hacía subir de punto mi contento el pensar que esto era como una muestra de lo que con el tiempo lograría, que sería derramarla toda y consumar el sacrificio con la muerte. Me parecía que estas heridas eran como la circuncisión de Jesús, y que después, con el tiempo, tendría la dichosa e incomparable suerte de morir en la cruz de un patíbulo, de un puñal de asesino o de otra cosa así. La alegría se le fue pasando a medida que las heridas se fueron cicatrizando. El asesino fue detenido en el acto y llevado a la cárcel. El juez le condenó a muerte, a pesar de que Monseñor Claret declaró que le perdonaba como cristiano, como sacerdote y como arzobispo. Enterado el capitán general de la Habana, de lo sucedido, fue expresamente a visitarlo, y Monseñor aprovechó para suplicarle también a este que le indultaran, además de pedir que lo sacaran de la isla para que la gente no lo asesinara, ya que los isleños estaban muy indignados el santo se brindó a pagarle el viaje para que lo llevaran a su tierra, la isla de Tenerife. El hombre en cuestión se llamaba Antonio Pérez y daba la casualidad que el año anterior Monseñor Claret, sin conocerlo, lo había hecho sacar de la cárcel porque sus parientes se lo habían suplicado y él, por hacer el bien, se lo había pedido a las autoridades quienes, por complacerle, lo habían sacado. Y al año siguiente intentó asesinar a su libertador, quien dijo, «Me hizo el favor de herirme. Digo favor porque yo lo tengo a grande favor que me hizo el cielo, de lo que estoy sumamente complacido y estoy dando gracias a Dios y a María Santísima continuamente». De resultas de la herida de la cara quedó bastante desfigurado, con la voz no muy clara y con cierta torpeza para hablar, por lo que no podía predicar como siempre, pero aprovechaba para confesar y dar pláticas en privado. En la curación de las heridas sucedieron tres hechos prodigiosos. Con el corte de la herida, se rompieron completamente los conductos de las glándulas salivares, por lo que la saliva le salía por un agujerillo en medio de la herida de la mejilla frente a la oreja. Los médicos querían intentar hacer una operación dolorosa y sin garantías y quedaron para hacerla al día siguiente. Esa noche el santo se encomendó a la Santísima Virgen, ofreciéndose y resignándose a la voluntad de Dios, y al instante quedó curado. Los médicos, al ir a operarlo, vieron el prodigio y quedaron asombrados. El segundo prodigio fue que la cicatriz del brazo derecho quedó como una imagen en relieve de la Virgen de los Dolores, de medio cuerpo, y además del relieve tenía colores blanco y morado. Durante los dos primeros años se veía perfectísimamente, de tal manera que causaba admiración entre los amigos que la pudieron ver. Después, poco a poco, se fue difuminando hasta casi desaparecer. El tercero fue la idea de fundar la Academia de San Miguel, que tanto bien hizo en su momento. Sería una asociación en la que se integrasen literatos, poetas, artistas, hombres de ciencia y de la cultura, todos al servicio de la evangelización de la sociedad y de la iglesia. La fundó cuando ya estaba en Madrid y los reyes fueron los primeros socios. Una vez repuesto de sus heridas, volvieron él y sus acompañantes a Santiago de Cuba parándose por el camino en todas las parroquias para confirmar. Hicieron noche en una hacienda llamada Santo Domingo y, creyendo sus enemigos que pararían en otra llamada Alta Gracia por la noche, la incendiaron. En la cuaresma del año siguiente, concretamente el dieciocho de marzo de mil recibió una real orden para que fuera inmediatamente a Madrid. En ella no se le comunicaba exactamente para qué querían que fuese, pero había muerto el arzobispo de Toledo, confesor de la reina, y ésta le había elegido a él como confesor. El veinte del mismo mes salió hacia la Habana para tomar el vapor correo que salía para Cádiz. La gente salió en masa a despedirlo, manifestando el dolor que tenían de que se fuera Monseñor Claret pidió a todos sus colaboradores que permanecieran en sus cargos hasta la llegada del nuevo arzobispo El doce de abril de 1857 dejaba definitivamente la isla de Cuba A primeros de julio de ese año después de numerosos percances y dificultades Llegó a Madrid sin saber exactamente qué compromiso suponía ser el confesor de la reina Pronto se pudo percatar de la complicada situación de la corte de Madrid Además de los problemas personales de los reyes estaban las grandes intrigas palaciegas y políticas A esto se añadía la situación de la misma iglesia que estaba padeciendo los efectos de una ley que la había desposeído de la mayoría de sus bienes y le impedía actuar con libertad. Monseñor Claret aceptó el cargo como un deseo de Dios. Normalmente su trabajo consistiría en acudir a palacio una vez por semana para confesar a la reina y dar formación religiosa a la infanta Isabel. El santo pidió encarecidamente a la reina tres cosas. No vivir en palacio, no tener que esperar antesala para las audiencias y, sobre todo, libertad para poder desarrollar tareas evangelizadoras y misioneras. Estas tres condiciones le fueron aceptadas y, durante los dos primeros años, vivió en habitaciones alquiladas en el Hospital de los Italianos, que en la actualidad no existe, cuyo rector era un sacerdote amigo suyo. A partir de octubre de 1859, residió en el Real Hospital de Nuestra Señora de Montserrat de la Corona de Aragón, del cual fue nombrado protector. En las iglesias de los dos hospitales, siempre que podía, predicaba novenarios, misiones, ejercicios espirituales y dedicaba largas horas a confesar. Durante esos años dirigió espiritualmente a numerosas personas distinguidas, entre ellas a Santa María Micaela del Santísimo Sacramento. Su ministerio de predicación y confesionario lo ejerció también en otras muchas iglesias, conventos e instituciones benéficas de Madrid.
1: Sobre su destino en la corte dijo el santo... Algunas veces he dicho que Dios me ha mandado a este destino para que sea mi purgatorio en que purgue y pague los pecados de mi vida pasada. Otras veces he dicho que en todos los años de mi vida pasada no he padecido tanto como desde que estoy en la corte. Siempre estoy suspirando para salir. Soy como un pájaro enjaulado que busca la forma de escapar. Hasta llego a imaginar que me alegraría de que triunfase una revolución para que me echasen. Por otro lado, no tenía queja de nadie. Los reyes le querían y apreciaban. La gente de Palacio le respetaba, por lo que acababa dando gracias a Dios por la repugnancia que sentía hacia la vida de Palacio, hacia las grandezas, honores y riquezas dice el santo. En la oración de cada día le digo al Señor que quiero hacer siempre su voluntad. Ofrezco por tanto este sacrificio de verme en Madrid y a la vez le doy gracias porque no me deja acomodarme a la vida fácil y regalada. Ahora el Señor me quiere aquí y aquí estaré. Ya saldré con el tiempo. Monseñor Claret Nunca quiso prebendas ni distinciones. Cuando le sugerían algunas, la rechazaba de plano. Solo consintió en admitir cuando se la ofrecieron, aunque en un principio la rechazó, la gran cruz de Isabel la Católica. Le dijeron cuando se la ofrecieron que, teniendo que ir a Cuba, era preciso tener el título y el nombramiento de excelencia, al ser la primera dignidad de la iglesia en Cuba y teniendo que alternar con el capitán general de aquella isla La otra distinción que se vio obligado a aceptar fue la de cruz de Carlos III que le fue concedida por los reyes después del nacimiento del príncipe de Asturias el futuro Alfonso XII El mismo día que los reyes iban a Atocha le dijeron que fuera a palacio, y en cuanto llegó allí el rey y la reina, que estaban esperándolo, sin decirle nada, le impusieron los dos la cruz con su banda. Monseñor Claret no se atrevió a hablar, porque entonces aún no tenía confianza con el rey, pero se llevó un disgusto. Cuando más tarde se encontró con la reina, se lo dijo le dio las gracias por el afecto que le demostraban al condecorarlo con la cruz de Carlos III pero al mismo tiempo había sentido una gran pena hasta mucho tiempo más tarde no se puso ninguna de las dos condecoraciones y solo lo hizo cuando tuvo que ir de riguroso uniforme y etiqueta la nueva situación en que se encontraba el santo hizo que se planteara otra forma de vivir su vocación misionera. El ser confesor de la reina le tenía atado a permanecer en Madrid, pero entonces se dio cuenta de que podía aprovechar los viajes oficiales de los reyes y en cuanto se podía librar del protocolo, se dedicaba a predicar en cada pueblo donde llegaban. A partir de 1858, Isabel II realizó largos viajes por casi todas las regiones de España en los que la presencia del confesor era obligada esto le compensaba con creces de todos los sinsabores de la vida de palacio el viaje con la reina por Andalucía en 1862 le dejó una honda huella fueron cuarenta y ocho días dedicados casi por completo a predicar la palabra de Dios a toda clase de personas. Alguien tuvo la curiosidad de contar los sermones que predicó aquellos días, siendo estos 205. Desde su posición de confesor de la reina, intentó denunciar cualquier decisión gubernamental que fuera en contra de los intereses o derechos de la Iglesia procuró que los obispos nombrados para ocupar las diócesis tuvieran la preocupación de cumplir su misión pastoral en lugar de tener intereses sociales y políticos. El 5 de agosto de 1859 fue nombrado presidente del Real Monasterio del Escorial. Desde su cargo renovó la formación de los nuevos sacerdotes y dotó al seminario de medios materiales, pedagógicos y bibliográficos más modernos. Confió la dirección del mismo a un grupo de sacerdotes bien preparados y piadosos. Pronto se supo en toda España el buen funcionamiento del seminario. Con la experiencia adquirida, se decidió a escribir el librito El colegial o seminarista instruido. Gustó mucho, y fue de gran ayuda para muchos seminaristas. Estableció una escolanía para el culto de la Basílica, un seminario supradiocesano de gran nivel académico y un colegio de segunda enseñanza. Comenzó el establecimiento de facultades de letras, ciencias y filología de la antigüedad cuidó personalmente de la recuperación material y económica del inmueble y sus posesiones pero como no sufrió una fuerte oposición por parte de los medios antimonárquicos y anticlericales por lo que presentó su renuncia que le fue aceptada el veintiocho de junio de 1868 el catorce de julio de 1865 la reina firmó el reconocimiento del Reino de Italia, lo cual implicaba, entre otras cosas, que el Papa perdería los estados pontificios. Esto produjo en Monseñor Claret graves problemas de conciencia, ya que la reina automáticamente quedó excomulgada. Nuestro santo decidió volver a Cataluña a pasar un tiempo con sus misioneros y de allí se fue a Roma, para consultar el asunto directamente con el Papa Pío IX. El Papa, a finales del mismo año, a través del nuncio, le indicó que volviera a reanudar su ministerio junto a la reina, quien tuvo que hacer una declaración previa pública en las Cortes el 27 de diciembre, en la cual se solidarizaba con el Papa y reconocía sus derechos. San Antonio María Claret permaneció al servicio de la reina durante once largos años. El cargo de confesor real lo colocó en el centro de la agitación política durante este tiempo. Él hizo grandes esfuerzos para no entrometerse en temas políticos o de partidos y se concentró en orientar la conciencia de la reina, su penitente. Pero según algunos políticos llamados progresistas, el confesor influía demasiado en las disposiciones políticas de la reina. La prensa anticatólica divulgaba la idea de que Monseñor Claret y Sor Patrocinio, la monja de las Llagas, formaban la Camarilla de la Reina. Como consecuencia, se creó una leyenda negra sobre el santo, se multiplicaron las calumnias, difamaciones y burlas en la prensa satírica y se planificaron varios atentados contra él.
0: En el verano de 1868, que parte lo había pasado en San Sebastián con la familia real, precisamente el día que debían regresar a Madrid, estando ya todos encima del tren, les avisaron que no volvieran había estallado la revolución llamada la gloriosa y la reina había sido destronada el día 30 de septiembre Isabel II abandonaba España junto con su marido y su hijo Alfonso y con ellos nuestro santo estuvieron en Po cinco semanas y de allí se desplazaron a París donde Monseñor Claret permaneció al servicio de su penitente hasta marzo de nueve. El 30 de marzo de 1869 emprendió viaje a Roma. Iba dispuesto a separarse definitivamente de la reina y de su corte y el viaje les sirvió de excusa. Llegó a Roma el 2 de abril de 1869. Allí le indicaron que sería conveniente se quedara una temporada en la ciudad eterna para colaborar en los preparativos del concilio Vaticano I. En la fiesta de la Inmaculada de ese año, el Papa Pío IX lo inauguró solemnemente. El santo se entregó en cuerpo y alma a los trabajos de revisar documentos, participar en grupos de estudio, discusiones, propuestas, etc. Durante el concilio se vio impulsado a dar testimonio de su fe en el aula conciliar, cuando se tocó el tema de la infalibilidad del Papa siempre que definía solemnemente una verdad de fe. La defendió con todas sus fuerzas y confesó públicamente que estaba dispuesto a derramar hasta la última gota de su sangre en defensa de esta verdad. Con motivo de la anexión definitiva de Italia, de los territorios pontificios, ante la gravedad de la situación, se interrumpió el concilio, el padre José Chifré, superior general de la congregación de misioneros hijos del Inmaculado Corazón de María, fue a Roma a recoger a Monseñor Claret, quien se encontraba enfermo, con el fin de llevárselo a Prades, en el departamento de los Pirineos Orientales, en Francia, donde tenían los misioneros una residencia. A los quince días de estar allí, ante la orden que el embajador español en París había cursado a la gendarmería francesa bajo la falsa acusación de que estaba preparando armamento para reinstaurar a los Borbones en el trono español, se vio obligado a refugiarse en la abadía cisterciense de font -Froid, situada cerca de Narbona. Solo se llevó consigo un atillo con lo imprescindible, en los primeros días de octubre, unos dos meses después de su llegada a la abadía, donde estaba haciendo vida de monje, su salud empeoró. Junto a él estaban además de los monjes los padres José Chifré y Jaime Clotet, cofundadores de la congregación. Nuestro santo falleció el 24 de octubre de 1870. Sin haber cumplido aún los sesenta y tres años. San Antonio María Claret se destacó además de por sus misiones, por su gran dedicación al apostolado de la pluma, tanto en castellano como en catalán. Escribió quince libros, cuatro libritos y setenta y siete opúsculos. El primer libro en castellano lo editó en 1846 con el título Camino recto y seguro para llegar al cielo que ya ha alcanzado más de ciento ochenta y cinco ediciones. Por mandato del superior general de los misioneros claretianos, padre José Chifré... escribió su autobiografía, la primera parte redactada entre mil ochocientos sesenta y uno, mil ochocientos sesenta y dos, y la segunda en mil ochocientos sesenta y cinco. En ella narra toda su vida, hasta cinco años antes de su fallecimiento, esta biografía fue publicada por los misioneros claretianos por primera vez en 1915. San Antonio María Claret es el fundador de los misioneros claretianos y de las religiosas de María Inmaculada Misioneras Claretianas. Además es considerado el inspirador del Instituto Secular Filiación Cordimariana y del Movimiento de Seglares Claretianos. Es el patrón de la familia claretiana. El 13 de abril de 1951 fue declarado por el Papa Pío XII copatrono de la diócesis de Canarias. Es patrón de la industria textil de Cataluña y de las cajas de ahorro. También el patrón de los catequistas de la archidiócesis de Santiago de Cuba. San Antonio María Claret fue beatificado el 25 de febrero de 1934 por el Papa Pío XI y canonizado el 7 de mayo de 1950 por el Papa Pío XII. Su fiesta se celebra el 24 de octubre. En su canonización, Pío XII resumió su vida como sigue. San Antonio María Claret un alma grande nacida para ensamblar contrastes, pudo ser humilde de origen y glorioso a los ojos del mundo. Pequeño de cuerpo, pero de espíritu gigante, de apariencia modesta, pero muy capaz de imponer respeto, incluso a los grandes de la tierra. Fuerte de carácter, pero con la suave dulzura de quien conoce el freno de la austeridad y la penitencia siempre en la presencia de Dios, aun en medio de su prodigiosa actividad exterior, calumniado y admirado, festejado y perseguido y, entre tantas maravillas, como una luz suave que todo lo ilumina, su devoción a la Madre de Dios.
1: Oración. Señor, tú que concediste a tu obispo San Antonio María Claret una caridad y un valor admirables para anunciar el Evangelio a los pueblos, concédenos por su intercesión todas las gracias que necesitamos y que tú sabes. Que buscando siempre hacer tu voluntad en todas las cosas, trabajemos generosamente por ganar nuevos hermanos para Cristo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
0: Finalizamos aquí el tercer y último capítulo dedicado a la vida de San Antonio María Claret. Dentro del programa Caminos de Santidad elaborado por el equipo de Radio María de Nuestra Señora del Lledó en Castellón. Para contactar con nosotros pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico. Camino de Santidad arroba .es. Deseamos que el Señor y la Virgen nos bendigan. Camino de Santidad Un programa dirigido por Mari Carmen Álvaro